0: Schätzle am Steuer. Der Krone Motor Podcast. Der BMW 2 Active Tour ist wahrscheinlich der un -BMW, BMW von allen. Als die erste Generation vor acht Jahren auf den Markt gekommen ist, sind die Münchner von vielen Fans angefeindet worden. Ein Van mit Frontantrieb, das geht doch nicht. Aber da hat schon angefangen damit, dass BMW Entscheidungen nicht getroffen hat, weil sie Hardcore-Fans taugen, sondern weil sie Erfolg bringen. Vom 2 Active Tourer, ich sag auch gern BMW B-Klasse, haben sie immerhin weit mehr als 400.000 Stück verkauft. Und vom noch kastigeren 2er Grand Tourer nochmal 200.000. Den großen haben sie eingestellt, der Active Tourer steht jetzt in zweiter Generation vor mir. In dem Fall als 220i mit 3-Zylinder Mild-Hybrid-Benziner. Und damit willkommen zu Schätzel am Steuer, dem KRONE Motor Podcast. Die Fahrzeuggattung hat ja gerade im Moment echt einen Sinn. Das Auto ist höher, man kann höher einsteigen und höher sitzen. Und trotzdem muss man sich nichts anhören, weil man einen SUV fährt, weil es ist kein SUV. Das unbmw ische wollen Sie anscheinend unbedingt konterkarieren. Zu dem Thema komme ich dann vor allem beim Fahren. Aber auch optisch ist es kein Leisetreter für zurückhaltende Pensionisten. Was sofort ins Auge sticht, sind die aufdringlichen Nieren, die er jetzt an der Front hat. Okay, im Vergleich zum IX oder zum Vierer sind sie zierlich, aber das heißt ja nichts. Hier in der Shadowline ist das alles schwarz statt verchromt, aber das macht es auch nicht besser. Sei es drum, wer es mag, wird selig Man muss schon sagen, für einen Minivan ist das alles ziemlich dynamisch gezeichnet. Auch wenn die Plastikblenden am Heck fast so aufdringlich sind wie die Nieren. Aber die serienmäßigen LED-Scheinwerfer bzw. Leuchten schauen vorne wie hinten ziemlich scharf aus. Und man muss immer lobend erwähnen, dass BMW keine Auspuffattrappen ans Heck steckt. Der Auspuff ist einfach hinter der Stürze versteckt. Hinter der Heckklappe, die öffnet sich übrigens serienmäßig elektrisch, verbirgt sich ein 415 Liter großer Kofferraum, den man auf gut 1400 Liter erweitern kann. Das Umklappen der Rücksitzelien ist allerdings eine Tortur. Weil man kann es nicht von hinten machen. Weder mit einem Hebel im Kofferraum noch indem man auf die Lehne drauf greift. Man muss von beiden Seiten kommen. Weil man muss jede Rücksitzlehne einzeln umklappen, indem man an einer Lasche zieht. Einmal. Zweimal. Und dann auf der rechten Seite nochmal fertig. In der Zeit, wo ich hier umklappe, habe ich in anderen Autos umgeklappt und eingeladen. Aber das wäre jetzt noch nicht so schlimm. Nur man muss das Ganze auch machen, um die Lehne wieder aufzustellen. Das heißt, nochmal von der linken Seite an der Lasche ziehen. Wenigstens käme ich hier den Sicherheitsgurt nicht ein, in der Mitte nochmal der Lasche ziehen, auf die rechte Seite rüber und nochmal die Lasche finden. Immerhin kann ich die Lehnen auch senkrecht stellen, dann kann da zwar niemand mehr sitzen in Wahrheit, aber der Kofferraum vergrößert sich. kann ich die Rückbank auch zweiteilig verschieben. Wenn sie in der Normalposition ist, habe ich richtig gut Platz. Der Fahrersitz ist auf meine 1,8 körpergröße eingestellt. Also Kopffreiheit, Kniefreiheit, vor allem Bein- und Fußfreiheit passt gut. Also ich passe richtig gut rein. so und jetzt müssen BMW Fans wirklich stark sein. Manch einer wird schockiert sein, wenn er vorne einsteigt. Der Grund ist nicht das aufgesetzte curve Display, das zwei Bildschirme verbindet, sondern der 2 Active Tourer ist der erste BMW seit gefühlt Jahrzehnten ohne iDrive Controller, also ohne den legendären Drehdrücksteller. Ich würde am liebsten eine Schweigeminute zu seinen Ehren einlegen. Okay, ein paar Sekunden müssen reichen. BMW hat die Bedienung über die Jahre absolut perfektioniert und ist damit zur Benchmark geworden. Vorbei. Jetzt geht alles ausschließlich über den Touchscreen. Das ist mehr als gewöhnungsbedürftig. Sie haben auch viele andere Knöpfe und Schalter weggelassen und das ein oder andere Hauptmenüfeld links am Display auch. Das Bediensystem entspricht dem im i4 und im iX, ist also die achte Generation. Was geblieben ist, ist das Head-Up-Display mit Plexiglasscheibe, das zwar leicht peinlich ist, aber gut im Blickfeld liegt. Besser wäre es trotzdem, Sie würden die Infos in die Scheibe einspielen. Ansonsten schaut das ganze Cockpit anders aus als früher. Und das ist nicht positiv. Der untere Teil des Armaturenbretts bzw. die Mittelkonsole wirkt vor allem, als würde was fehlen. Da ist eine riesige Wand, an die man ein XXXXL-Handy hinklemmen kann. Um es induktiv zu laden. Was aber okay ist, ist die schwebende Armlehne mit dem offenen Fach darunter. Das ist gut zugänglich, aber man sieht halt auch von außen, was drin liegt. Das ist also nichts für die Brieftasche. Noch was haben sie eingespart. Der Mittelausströmer der Klimaanlage ist jetzt nur mehr ein einziger, breiter. Trotz serienmäßiger Zweizonen Klimaautomatik. Fahrer und Beifahrer können sich den Luftstrom also nicht mehr individuell einstellen. Auch die Klimaanlagenbedienung an sich ist kein Blatt. Die Temperatur kann ich am Display direkt einstellen. Okay, für alles andere muss ich ins Menü. Sogar für die Sitzheizung. Freunde, das ist zwar bei vielen Herstellern üblich, aber trotzdem Letztklassik. Fast noch ärger ist allerdings die Tatsache, dass man den Klimakompressor nicht abschalten kann. Es ist so vieles jetzt, so unsinnig gelöst. Erst noch was Positives. Es gibt einen echten Lautstärkeregler auf der Mittelkonsole. Aber sonst, statt Fahrmodus-Tasten gibt es eine MyModes-Taste. Den Fahrmodus muss ich dann am Display einstellen. Danach bleibt eine nette Grafik am Bildschirm stehen, mit der man aber nichts anfangen kann. Ich muss also nochmal irgendwo drauf drücken, damit ich den Bildschirm wieder verwenden oder irgendwas Sinnvolles sehen kann. Oder der Abstandstempomat. Bisher war immer eine Taste am Lenkrad, mit der ich die Distanz zum Vordermann habe einstellen können. Jetzt muss ich mich dazu durchs Menü quälen. Liebe Freunde in München, kurz mal was zum Nachdenken. Ich habe den Abstand in der Regel auf die kürzeste Distanz eingestellt. Wenn ich die Distanz vergrößern will, dann höchstwahrscheinlich deshalb, weil das Wetter schlecht ist und dementsprechend die Sicht. Will ich mich in dem Fall extra noch ablenken lassen? Nein, sicher nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die sowas entscheiden, viel Auto fahren und überhaupt wissen, was sie da machen. Ich brauche einen knopffall um den Abstand einzustellen. Alles andere ist kompletter Unsinn. Nett ausgedrückt. Die Tempomatbedienung an sich ist aber besser gelungen als zuletzt bei anderen Modellen. Auch das Durchschalten von unterschiedlichen Ansichten am Tacho war früher einfacher mit der Taste am Blinkerhebel. Auch dafür muss ich jetzt ins Menü. Wozu BMW? Man kann natürlich auch manches mit der Hey BMW Sprachsteuerung aufrufen, aber hundertprozentig zuverlässig ist die auch nicht. Und vieles kann sie einfach nicht. Sehr lustig finde ich eine Kleinigkeit. Der BMW hat ja einen persönlichen Assistenten, den man aufrufen kann, eben mit Hey BMW. Der kann sich auch selber vorstellen, oder soll ich sagen, sie kann sich vorstellen. Hey BMW, stell dich vor. Hallo, ich bin dein persönlicher Assistent und, als solcher, Experte für Freude am Fahren. Ich kann dir dabei helfen, Fahrzeugfunktionen einzustellen und stehe dir mit Rat und Tat zur Seite. Ich bin kein Freund des übertriebenen Genderns, aber hier hätte ich mir schon erwartet, dass eine weibliche Stimme von der persönlichen Assistentin spricht. Genug der Vorrede. Es wird Zeit zum Fahren. Ich werfe den Boliden an. man hört gleich, oha, ein Dreizylinder. Ich lege die Fahrstufe mit dem neuen Schalterchen auf der Mittelkonsole ein und los geht's. Wenn es einen BMW gibt, bei dem ich einen Dreizylinder-Motor irgendwie akzeptieren kann, dann ist es eher zwei Active Tourer. Der Motor an sich ist auch ziemlich gelungen, er ist spritzig, er ist durchzugsstark und die meiste Zeit kriegt man ihn akustisch kaum mit, wenn man brav fährt. Das liegt unter anderem an einer optimierten Motor- und Getriebelagerung, sagt BMW. Erst wenn man ihn dreht, dann hört man halt dieses typische Lärm aus der Blechdose-Geräusch. Aber er ist recht gut gedämmt. Und auf der Autobahn geht er eh in den Windgeräuschen unter. Die sind bei höherem Tempo nämlich durchaus laut, obwohl sie diesbezüglich einiges investiert haben. Spritzig heißt, dass man hier echt munter unterwegs ist, wenn man mal fährt. In 8,1 Sekunden bringt man den 1,5 Tonner auf Tempo 100 und maximal gehen sich 221 km/h aus. Der Motor hat insgesamt 170 PS, wovon 156 PS aus dem Sprit geholt werden und 14 vom Elektromotor kommen. Weil der 220i ist ein Mildhybrid mit 48-Volt-System. Das klingt nach dauernder Geschmeidigkeit, aber da darf man nicht zu viel erwarten. Und es klingt auch nach sparsam. Tatsächlich habe ich aber einen Durchschnittsverbrauch von 8 Litern, was nicht gerade günstig ist. Aber zum einen trage ich das Auto nicht durch die Gegend und zum anderen ist noch ein bisschen Deutsche Autobahn mit dabei. Ja, wenn man fährt, ist alles okay, alles super, abgesehen davon. Dass man nicht mit abgeschaltetem Motor segeln kann. Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das sie gemeinsam mit Magen entwickelt haben, schaltet beim Fahren super angenehm, butterweich, eigentlich immer richtig, alles okay soweit. Aber wenn es ums Anfahren geht, wird es lästig und manchmal sogar gefährlich. Das Anfahren dauert grundsätzlich ein bisschen länger. Bis da alles sortiert ist und es losgeht, vergeht einige Zeit. So viel Zeit, dass man dazu neigt, ungeduldig ein bisschen mehr aufs Gas zu steigen. Und was passiert dann? Man fährt mit pfeifenden Reifen an. Ruckartig ist es aber immer. Was mir nicht klar ist, wenn ich schon einen 19 PS starken Elektromotor drin habe, warum kann der das Anfahren nicht glatt schleifen? Das können andere doch auch. Was ist mit bayerischen Motorenwerke? Sowas muss doch eigentlich eure Kernkompetenz sein. Nachricht nach München, aber weit gefehlt. Und richtig arg wird wenn man eine Einbindung kurz anhält und gleich weiterfährt. Dann stellt sich nämlich erstmal der Motor ab, wegen der Startstoffautomatik, und bis er checkt, dass schon wieder gebraucht wird, vergeht wieder einige Zeit, und da muss er erst wieder anspringen. Und in der Zeit ist der Querverkehr, der eigentlich noch weit weg ist oder war, Schon gefährlich nah oder muss sogar ziemlich bremsen. Hoffentlich passt der Fahrer dann auf und kracht mir nicht rein. Dass er mir einen Vogel zeigt, damit muss ich in dem Fall dann leben. Die stadt automatik ist auch so ein Thema. Es gibt keinen Knopf mehr, mit dem ich sie abschalten kann. Wenn ich sie nicht will, muss ich auf den Sportmodus schalten. Noch ein Appell nach München. Wenn die Start-Stop-Automatik schon nicht gescheit funktioniert, dann macht sie wenigstens abschaltbar. Aber eigentlich ist es ein Armutszeugnis, dass man bei dem Mildhybrid überhaupt was davon merkt. Mit dem Bremsgefühl ist es ein bisschen wie mit dem anfang Wirklich geschmeidig ist es oft nicht. Druckpunkt ist unterschiedlich und man weiß nie, wie viel Bremskraft man kriegt, wenn man mit einer bestimmten Kraft draufsteht. Ich finde es nicht BMW-like. Was das Fahrgefühl betrifft, mein Testwagen hat das adaptive M-Fahrwerk drin und ist damit 15 mm tiefer gelegt und er damit automatisch auch die Variable Sportlenkung. Beides passt nicht zum Auto. Aber ja, wenn man sportlich fahren will, ist es schon okay. Das Auto liegt gut, hat auch immerhin eine 25 mm breitere Spur als früher, es lenkt sauber ein und geht zackig ums Eck, aber die Lenkung ist ziemlich nervös. Und das Fahrwerk schlichtweg zu hart. Von adaptiv spüre ich nichts. Es gibt auch keine verschiedenen Fahrwerksmodi. Wäre naheliegend, wenn man einen Komfortmodus einstellen könnte, aber nein. Nichts zu machen. Es ist immer hart und unkomfortabel. So ist es definitiv kein Pensionistenkombi. Ältere Herrschaften wählen besser die Mercedes B-Klasse. Gemütlich ist aber irgendwie schon. Und das liegt am teilautonomen Fahrassistenten. Der funktioniert zumindest bei normalem Tempo wirklich gut und nimmt sogar relativ starke Biegungen zuverlässig. Echte Kurven natürlich nicht, aber da geht schon mehr als bei vielen Konkurrenten. Und wenn er aufgibt, warnt er akustisch. Auch das machen viele andere nicht. Was auch sehr gut und sogar vorbildlich funktioniert, ist die Handerkennung am Lenkrad. Ich muss es nur berühren, damit ist er schon zufrieden. Und er lässt sich auch leicht übersteuern, wenn ich was anders machen will als er. Bei einem Tesla muss ich dafür richtig Kraft aufwenden. Aber jetzt kommt's. Das System funktioniert bei bis zu 210 km/h und das ist lebensgefährlich. Wenn ich das Auto über Tempo 200 selber lenken lasse, komme ich nicht weit. Sogar wenn ich dabei beide Hände am Lenkrad lasse, schaukelt es unweigerlich auf. Es fährt nämlich nicht geradeaus, wie der lebendige Fahrer das macht, sondern fährt immer ganz leicht Slalom. Und das in immer weiteren Bögen. Und das probieren wir jetzt aus. So, 160, 170, 180. den funktion und er fängt schon leicht an Slalom zu fahren, es wird immer mehr, immer größer. So und jetzt wird es Zeit, dass ich eingreife und ihn übersteuere, weil sonst komme ich ins Schleudern und ich muss es nicht unbedingt ausprobieren, ob ich das DSC mit der aktornahen Radstoffbegrenzung wieder einfängt. Das ist kaum Sinn der Sache. Liebe Freunde in München, bitte lasst euch was einfallen und zwar schnell. Ich muss dazu sagen, der Assistent fährt grundsätzlich ganz leicht Slalom statt geradeaus. Bei normalem Tempo, also bei österreichischem Autobahntempo oder ein bisschen drüber, fällt es aber kaum auf und fällt auch nichts ins Gewicht. Das heißt, das Problem wird für die meisten Autofahrer nicht auftreten. Was die Tempolimiterkennung betrifft, haben sie sich was einfallen lassen. Bisher haben BMWs auf der Wiener Südosttangente immer 60 statt 80 angezeigt, weil sie Schilder, die nachts für LKW gelten, fehlinterpretiert haben. Das passiert jetzt nicht mehr. Nur, jetzt ist es so, dass der 2er Active Tourer auch dann 80 anzeigt, wenn tatsächlich 60 gilt. Wie jetzt gerade in der Baustelle mit Section Control. Und auch, wenn am Knoten Prater kurzfristig Tempo 60 auf den Schilderbrücken angezeigt wird da war jemand ganz schlau und hat gemeint, der macht sie es einfach ähm, auf also der Tangente. Wenn 60 ist, gilt immer 80. Ja. Und die Rechnung zahlt der Autofahrer, der sich auf die Anzeige verlässt und eine Anzeige bekommt. Zeit für ein Fazit. In seiner zweiten Generation haben sie dem BMW 2 Active Tour richtig viel Hightech mitgegeben. Inklusive dem neuesten Bediensystem. Das lenkt aber viel mehr ab als das Alte und ist einfach schlechter zu bedienen. Und das in einem Segment, das vor allem ältere Herrschaften anspricht. Ziemlich weit vorbei an der Realität das Ganze. Und dass einen der Autopilot bei Tempo 200 in den Graben befördern will, ist schlicht unfassbar. BMW, bitte nachsitzen. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann sag's bitte weiter und abonniere den Kanal doch bitte, wenn du das nicht eh schon gemacht hast. Schätzl am Steuer, den Krone Motor Podcast. Gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer. Der Krone Motor Podcast.